0: dass du eingeschaltet hast. Du hörst eine Predigt der FEG Donau-Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, Liebe Gemeinde, das Thema, das herausgesucht ähm, wurde, lautet Freude an Gott. Und ich denke, ihr habt schon etwas davon gesehen hier vorne. Ähm, der Bibeltext, der hier zugrunde liegt, den findet ihr im zweiten Buch Samuel im Kapitel 6, die Verse 14 bis 15 und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Dort steht, Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit einem leinen Ephod gegürtet. So brachte David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in der Stadt Davids kam, schaute Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Ja, das Thema Freude an Gott und die Geschichte, wie David mit aller Kraft tanzte, wurde von den Absolventen vom biblischen Unterricht ausgesucht, vermutlich auch noch von den Mitarbeitern. Und als ich das Thema gehört habe, habe ich erst mal ja, ähm, es gespannt realisiert und etwas geschluckt. Darüber zu predigen, dass David jetzt mit aller Kraft tanzt, wäre mir bisher jetzt weniger in den Sinn gekommen. Ähm, wäre ich damals in Jerusalem einer der Beobachter, würde ich vermutlich eher wie seine Frau Michael da aus der Ferne gucken und denken, ach du Schreck, wie peinlich ist das denn, ein König, der sich so aufführt. Eieiei, muss man in der Öffentlichkeit nur so rumhüpfen und sich seinen Ruf ruinieren. Bei den beiden gab es übrigens danach richtig Ehekrach, ähm, kann manchmal vorkommen. Jetzt darf ich drüber predigen, ihr habt es so gewollt und jetzt müssen wir da alle gemeinsam durch. Und keine Sorge, ich werde keine davidische Tanzeinlage jetzt hier anführen. Das kann ich nicht. Das klingt jetzt ziemlich scheinheilig, aber... Aber vielleicht kann ich das dann irgendwann mal, wenn ich mein, mit meiner Frau den versprochenen Tanzkurs gemacht habe, um den ich vermutlich nicht herumkommen werde. Gut. Wir gehen nach Jerusalem zurück, schauen uns ein bisschen die Situation an. Die Straßen sind staubig, die Luft ist voller Energie, die Stadtmauern stehen noch, der König David, der wohnt noch in der Stadt, der ist ziemlich gut drauf und die haben die Bundeslade im Schlepptau. David war zu dem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Macht, also der war tatsächlich jetzt ein König, wo es wirklich alles richtig gut lief. Und ähm, der war in der Majestät, also der hatte große Gebietszugewinne gehabt für Israel und war eigentlich so einer, zu dem man hochgeschaut hat. Also das war einer, vor dem hatte man Respekt, vor dem hat man sich vielleicht auch manchmal gefürchtet, wenn man Dummheiten gemacht hat. Und jetzt hüpft er öffentlich vor Freude durch die Stadt rum. Die ganze Stadt war in Bewegung und der König tanzt. Also ihr habt ja vorher so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie das aussehen könnte. So zum Vergleich, ihr könnt euch mal vorstellen, wie es aussehen würde, wenn Berlin, der Kudamm, wenn unser Bundeskanzler dort rumtanzen würde und rumhüpfen würde, vor Freude jauchzen und schreien würde, mit dem Jackett rumwirbeln würde. Ungefähr so dürfte das ausgesehen haben. Jetzt die Frage, warum freut sich der David so ausgelassen? Also warum ist der so gut drauf? Ähm, ihr seht ja hier in der Bundeslade, das ist so ein bisschen ein Nachbau davon, die wurde damals, die Originale, wurde in, von Israel auf der Flucht von Ägypten erstellt, unter Mosi, als Israel von Gott aus Ägypten befreit wurde. Gott hat mit Israel so einen Spezialvertrag geschlossen, also so ein Art Bundesschluss, also ein Freundschaftsvertrag könnte man heute sagen, ein Bündnisvertrag. Und die zehn Gebote, die regelten die Grundbeziehung. Und die zehn Gebote waren quasi in der Bundeslade drin. Die wurden dort fest ähm, aufbewahrt als Dokument. Die Bundeslade war insgesamt deswegen so ein Symbol für Gottes Anwesenheit. Und der David, der macht jetzt Party, weil er sich freut, dass Gottes Anwesenheit in Jerusalem in seiner Stadt war. Der, die Bundeslade war ein Symbol für Gottes Thron. Und deswegen hüpft der David so ganz begeistert und lässt seine Freude raus, weil Gottes Thron nach Jerusalem kommt. Okay. Ich als 0815-Mitteleuropäer denke mir da automatisch bei sowas, wenn ich sowas mir durch mein Kopfkino durchgehen lasse. Yo, why not? Ähm, solange ich mich nicht verbiegen muss. Aber man kann es ja auch übertreiben. Ich zeige meine Freude lieber drinnen. Auf gut Deutsch gar nicht. <lacht> ähm, unser Lifestyle in Europa oder in, ich sag mal in Deutschland wirkt da oft hemmend. Also, wenn wir uns freuen, dann wippen wir vielleicht etwas mit dem Fuß hin und her und Mundwinkel leicht nach oben bewegen. So sieht oft unsere Freude in Deutschland aus. In anderen Bereichen ist es übrigens nicht so. Ich erinnere mich noch gut ins Jahr 2014. Einige von euch werden da schon geboren sein. Da war eine riesige Party in Deutschland. Ich selber, ich war damals noch etwas jünger, bin mit anderen äh, jungen und alten Menschen mit Fahnen durch die Innenstadt nachts gezogen und wir haben gefeiert. Davor haben wir laut gejubelt, vor Freude gehüpft, geschrien, und begeistert und das ganze Programm. Und was war passiert? Damals hatten wir noch eine Fußballnationalmannschaft, die gut Fußball spielen konnte. Die war im Finale. Man glaubt es heute kaum noch, aber da gab es einen, der hieß Schürler, der hat auf Götze geflankt in der Verlängerung und der Ball ging tatsächlich ins Tor ein. Und ganz Deutschland war aus so dem Häuschen. Zumindest fast ganz Deutschland. Sogar ernste Christen, die sonntags immer ganz ernst da sitzen, die haben gejubelt und getanzt vor Freude. Die waren vor Begeisterung aus dem Häuschen und haben gejubelt wie sonst nur Charismatiker taten. Ich habe mir die Frage gestellt, ja, Johannes, ähm, warum erlebten wir das beim Fußball? Also wenn ich Fußball gucke, dann kann ich ziemlich abgehen. Ähm, glaubt man gar nicht so. Aber ähm, warum im Glauben oft zu wenig? Ich meine, was hat der Fußball, was der Glaube nicht hat? Also zum Beispiel jetzt Lobpreis. Wir singen jeden Sonntag gemeinsam Anbetungslieder. Heute auch. Jeden Sonntag gehört es dazu. Jeder von uns ist da unterschiedlich. Im Lobpreis dürfen wir die Freude an Gott rauslassen. Das bedeutet nicht, dass wir uns verbiegen müssen. Also wenn du jetzt eher so ein ich sag mal, 0815-Mitteleuropäer bist, der ähm, sich eher im Herzen freut, dann bedeutet das nicht, dass du automatisch tanzen musst. Lieder ist unterschiedlich. Manchen hilft es von uns, eher andächtig zu sitzen, den Text auf sich wirken zu lassen, leise oder laut mitzusingen. Andere brauchen es mehr, dass sie aufstehen, die Hände nach oben halten, Vielleicht auch noch mehr. Und wisst ihr was? Das Schöne bei uns ist, jeder darf es machen, wie er möchte. Bei uns darf jeder nach seiner Art Gott anbeten. Wenn du beim Lobpreis zum Beispiel hinknien willst, ist es voll okay. Wenn du aufstehst und begeistert die Hände hebst, ist es okay. Wenn du sitzt und die Hände eher im Schoß faltest, ist es okay. Bei der Anbetung Gottes, bei der Freude an Gott dürfen wir uns frei fühlen, nach unserer Art. Es muss nicht jeder alles gleich machen, es muss nicht jeder alles machen wie der Nebenmann oder die Nebenfrau. Gott hat uns ziemlich individuell geschaffen, mit unseren ganzen Emotionen und alles. Wir sind alle extrem unterschiedlich und so dürfen wir auch Gott anbeten. Für einen David war es völlig toll, dass er rumgehüpft ist und rumgetanzt hat. Gott hat es nicht verurteilt. Das einzigste Verurteilenswürdige war, dass er verachtet wurde von seiner Frau. Aber ähm, wir dürfen in unserer Art Gott anbeten, und wenn deine Art es ist, ist, dann vor Freude zu hüpfen und zu tanzen, mach es ruhig. Ich werde auch im Gottesdienst dann nicht komisch gucken, hoffe ich. Also die Anbetung Gottes, die kennt nicht diese feste Form. Es muss nicht alles 08:15 mitteleuropäische Zeit sein. In der Freude und Anbetung dürfen wir selbst und selber sein. Und wir wollen ja auch als Gemeinde so einen offenen Umgang mit unseren Gefühlen leben und lernen. Gefühle sind ein Geschenk Gottes. Das muss ich mir übrigens auch immer wieder sagen, weil ich so ein bisschen die Kultur habe. Ähm, alles muss schön unter Kontrolle sein, auch die Emotionen und ja nichts Unkontrolliertes. Gefühle sind ein Geschenk Gottes. Tränen zum Beispiel, ob vor Freude oder vor Trauer, sind erlaubt. Wenn du dich freust, darfst du es auch zeigen. Freude zeigen es ist kein kindisches Verhalten, sondern etwas Gutes. Wir gehen mal eine Etage nach oben und fragen uns, wie ist es im Himmel mit der Freude? Also gibt es im Himmel dann jetzt eher so eine, ich sag mal, ernstere Stimmung oder gibt es da eher sowas wie eine davidische Freude? So eine Begeisterung. Jesus erzählt davon, dass es im Himmel jedes Mal eine Party gibt, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Also wenn ein sündiger Mensch zu Gott umkehrt. Ah, hier seht ihr nochmal die Bundeslade, genau. Aber Jesus sagt, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, als er sich bekehrt. Mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Also wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, sagt Jesus, hier hast du mein Leben, meine ganze Schuld, alles bitte ich dich um Vergebung, komm du als Herr in mein Leben. Das ist das, was es bedeutet, Christ zu werden. Jedes Mal, wenn das passiert, steigt im Himmel eine Party unter den Engeln. Also da muss ziemlich viel Party sein, weil wenn man sich das auf die ganze Erde überlegt, dann geht es da ziemlich arg ab. Wenn bei uns übrigens jemand zum Glauben an Jesus kommt, dürfen wir das auch feiern. Wir haben ja am 10. Juli unsere Taufe. Die Taufe hat ja viele Bedeutungen und bewirkt auch Unterschiedliches. Ähm, natürlich immer das Gleiche, aber ähm, bei der Taufe dürfen wir als Gemeinde uns freuen und feiern, dass ein Mensch seinen Beziehungsstatus zu Gott nicht nur offiziell gemacht hat, sondern dass es quasi notariell beurkundet wurde. Also quasi, dass es richtig fest eingetütet ist. In der Taufe dürfen wir uns freuen und feiern, was Gott gewirkt hat. Dass jemand zum Glauben an Gott gekommen ist, wird dort nochmal besonders gefeiert. Und ich muss das jetzt einfach mal machen, wenn du noch nicht getauft bist, aber an Jesus glaubst, am 10. Juli ist die Taufe, melde dich einfach bei mir an. Die Taufe, die läuft ziemlich unkompliziert ab. Es gibt keine Ausrede, sich nicht taufen zu lassen. Also jeder, der glaubt, unbedingt taufen lassen. Ja, durch Jesus kommen wir zu Gott und erleben sein liebendes Vaterherz. Und das ist was, was wir feiern dürfen. Davids Freude an Gott zeigt sich ja darüber, dass die Bundeslade nach Jerusalem gekommen ist. Das ist aber nur ein Bruchteil von der Freude, die auf uns insgesamt wartet. Also David hat so eine Art Trailer erlebt, so eine Art Vorschaufreude. Ähm, Gibt es ja manchmal immer wieder so bei Filmen, dass man so eine Geschmacksprobe bekommt. An Weihnachten feiern wir Gott mit uns. Wir feiern, dass Jesus Mensch wurde, dass Gott zu uns herabgekommen ist. Und als die Engel das angekündigt haben, dass Jesus geboren ist, haben sie gesagt, hey, das ist eine Riesenfreude für die ganze Welt, für das ganze Volk. Christus ist der Gott, der unter uns anwesend ist. Christus ist der wahre Grund zur Freude. Ohne ihn ist jede Freude befristet. Also ohne Jesus hat jede, alles, über das wir uns freuen, so ein Ablaufdatum. Und irgendwann wird es alles langweilig und doof. Freude, die wirklich bleibt, braucht Jesus Christus. Das gilt übrigens für alles im Leben. Es gibt Sachen, die machen richtig viel Spaß. Also zum Beispiel Fußball spielen. Aber Fußball kann keine dauerhafte Freude für die Ewigkeit geben. Es kann nur Jesus. So schön Fußball auch ist, wenn man nicht gefault wird. Auf der Erde erleben wir immer wieder so einen Vorspann. Wir erleben immer wieder so einen Trailer der Freude. Übrigens, manchmal erleben wir auch das Gegenteil. Also manchmal erleben wir auch, dass die Erde ein gefallener Ort ist, in dem es einfach auch manchmal ziemlich viel mies läuft und wo ziemlich viel Mist ist. Aber immer wenn wir die Freude von Gott erleben, dann ist es ein Vorspann für das, was auf uns warten wird. Und zwar das, was in Offenbarung 21 steht. Dort schreibt der ähm, Apostel Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nationen sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles Neue. Also das ist das, worauf unser ganzes Leben als Christen am Ende das Ziel hat. Also der Endpunkt ist diese neue Realität mit Gott. Es ist übrigens keine rein geistige Welt, so nach dem Motto, wir schweben auf Wolken und singen mit einem Engelhafen. Das ist eine richtig reale Welt. Also so eine richtige Welt. Eine ganzheitliche Welt mit Körper und Innenleben. Also ich sag mal, wie jetzt nur besser. Also wie jetzt nur perfekt. Quasi das korrigierte Update in Perfekt. Und Freude ist das, was es dann pur geben wird weil wir für immer dann in der Gegenwart von Jesus leben werden. Bis dahin haben wir einen Trailer auf diese neue Realität, den wir uns immer wieder auch anschauen können in verschiedenen Situationen. Freude an Gott ist etwas, das sich entwickelt. Aber es ist gleichzeitig auch eine Achterbahn. Also das Leben und die Freude, das geht auf und ab. Das Leben ist manchmal wirklich wie eine Achterbahn in dem Bereich. Wir spüren in unserem Alltag überhaupt nicht immer diese Freude. Denn schließlich sind wir ja noch nicht angekommen in Gottes Wirklichkeit. Aber wie David können wir immer wieder Momente erleben, an denen diese Freude in unsere Welt hineinbricht, an denen wir die Freude an Gott spüren. Vielleicht ist es bei dir mal ein Lobpreis sonntags morgens, dass dir plötzlich die Liebe Gottes aufgeht und du denkst, krass, ich bin geflasht. Vielleicht bist du dann wirklich begeistert und alles... Oder du hast beim Bibellesen plötzlich so ein Aha-Erlebnis und denkst, hey alter, krass, wie Gott da gewirkt hat und es hat sogar mit meinem Leben was zu tun. Wie cool ist das? Ne? Oder du erlebst Gott bei frischer Tat, beim Handeln, weil zum Beispiel ein Freund von dir zum Glauben kommt oder eine Gebetserhörung geschehen ist. Freude musst du nicht erzwingen. Freude an Gott kannst du nicht erzwingen. Hier gilt es, Ehrlich mit den Emotionen umzugehen. Wir dürfen unsere Freude rauslassen, wenn wir sie haben. Wie David müssen wir uns dann auch nicht vor irritierten Blicken von 0815 Mitteleuropäern ähm, dann irgendwie schämen. Die denken, ja, ähm, übertreibt es mal nicht. Dann mit Freude an Gott ehren wir auch Gott. Deine Freude an Gott ehrt Gott und Gott dann muss es nicht der gleiche Stil sein, mit der dein Nebenmann sich freut. Wenn er sich anders freut als du, wenn er sich nur mit den Mundwinkeln freut, ist es okay. Du darfst es auf deine Art tun. Denn mit der Freude an Gott ehren wir Gott. Lasst uns in der ganzen Vielfalt der Emotionen, die wir haben, unter verschiedenen Ausdrucksarten der Freude und Anbetung Gott als Gemeinde anbeten. In Vielfalt. Wenn es einfach unserer jeweiligen Art entspricht. Nicht durch Uniformität, also dadurch, dass alles gleich ehren wir Gott, sondern in der unsere Freude von Herzen kommt und unsere Anbetung von Herzen kommt. Dadurch wird Gott geehrt. Und ich wünsche dir diese Freiheit eines Davids, Gott auf deine Art zu ehren und die Freude an Gott zu zeigen. Und am Ende gilt. Wahre Freude, die wird es nur bei Gott geben. Wahre Freude gibt's nur bei Jesus. Das ist die wahre Freude, die hält. Amen.